0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de el monarca que creó Versalles. El 14 de mayo de 1643, subía al trono de Francia un niño de cuatro años, Luis, el catorceavo de su nombre. Debido a su corta edad, su madre, Ana de Austria, y su ministro, el Cardenal Mazarino, serían quienes realmente gobernarían durante la minoría de edad del rey. Los problemas políticos que este gobierno de regencia tuvo que enfrentar no podían presagiar el éxito que este monarca conseguiría en sus 44 años de reinado efectivo. Sus logros fueron la concentración indiscutible del poder en sus manos, la unificación del país, el sometimiento de la revoltosa aristocracia, la sustitución de España como la nación más poderosa de Europa, y la proyección de Francia como referente a nivel internacional en cuestiones como su modelo de gobierno, su corte, la moda, la gastronomía o el arte. El rey Sol, como se hacía llamar Luis XIV, era un hombre carismático que, como el astro rey, atrajo hacia sí a una numerosa corte de nobles que giraban a su alrededor, atentos a sus deseos, añorando su atención, de, dependientes de sus mercedes. Su poderosa personalidad impuso su sello a todo un siglo, marcado por el lujo y el refinamiento dentro de un escenario único, el Palacio de Versalles, envidia de otras monarquías europeas que construyeron palacios inspirados en este y buscaron recrear en ellos la suntuosa corte del monarca francés. El gobierno de Luis XIV estuvo determinado en gran parte por su educación, y los sucesos que vivió durante sus primeros años como monarca cuando la regencia la compartían su madre, la reina Ana, y su ministro, el cardenal italiano Giulio Mazzarino. Ana de Austria era una infanta de España, un reino que para entonces, aunque estaba en decadencia, había sido el más poderoso de Europa y que se había erigido como el gran defensor de la religión católica. La princesa española, Venía de un entorno en donde todos los actos de la vida cortesana estaban regulados por una rigurosa etiqueta. Desde levantarse hasta dar a luz, era controlado por rígidos protocolos que generaban una atmósfera fría, distante, que convertían al rey español en un personaje especial, en un personaje lejano, más allá de los humanos. Justamente estos dos elementos, la concepción de que la monarquía debe ser la defensora de la fe y esta rigurosa etiqueta cortesana proveniente de España que convertía al monarca en un ser todopoderoso y distante, fueron elementos que Luis aprendió de su madre. De la otra persona que influyó en su vida, el cardenal Mazarino, que era un, un cardenal de origen romano, el rey asimiló su gusto por el refinamiento, el lujo y el arte y por el montaje escenográfico barroco que rodeaba a la corte papal y a la liturgia y que constituía un medio de propaganda de la religión católica. Este recurso lo emplearía Luis XIV para ensalzar su imagen como soberano designado por Dios, porque este era el otro elemento que el futuro rey Sol aprendió de su ministro el convencimiento de que su poder emanaba de Dios y por tanto que debía gobernar en solitario, respondiendo de sus acciones solamente ante el Creador. Aparte de estas enseñanzas que le dieron sus, sus, eh, sus tutores y las personas más cercanas a él cuando era un niño, hubo un par de cosas más que Luis aprendió en este periodo de su infancia y desgraciadamente las aprendió a la mala. Cuando el joven rey tenía 10 años, en 1648, estalló en Francia una revuelta llamada la Fronda, en donde artesanos y particularmente aristócratas terratenientes se rebelaron en contra de la política represora del cardenal Mazarino. Durante estas revueltas, Luis se vio obligado a huir de París con su madre para no ser tomado como rehén. El recuerdo de estos eventos traumáticos le dejó al joven Luis XIV dos lecciones. Primera, que París era una ciudad peligrosa para la monarquía. Y segunda, que aristó los aristócratas también lo eran, porque eran un grupo independiente que se atrincheraba en sus territorios y era capaz de conspirar y tener la fuerza para oponerse al rey. Bueno... Luis XIV va a asumir el poder efectivo a la muerte de Mazarino en 1661 y entonces va a iniciar un proceso de transformación de Francia. Para ello eh, procedió a hacer varias cosas. Primero, unificó al país mediante la fe católica y el combate al protestantismo, concretamente a los hugonotes, que eran los calvinistas franceses. Para ese entonces Francia ya había conseguido detener una serie de guerras de religión, pues sí, entre católicos y hugonotes, que se habían desarrollado eh, en el siglo XVI, pero que para 1598 se habían detenido gracias a la, al Edicto de Nantes, un edicto que permitía, con sus, sus limitaciones, la libertad de culto a los protestantes. Pues Luis decidió impulsar una política política, de no tolerancia al, a la religión protestante, de conversión de estos, de estos personajes a la fe católica y de plano revocó el Edicto de Nantes en 1685. Eh, la, seg la segunda acción que hizo Luis para convertir a Francia en un, en un país poderoso fue pues, conseguir la hegemonía de su país hacia el extranjero sobre Europa sustituyendo de esa manera el poder decadente que en ese el poder que había tenido España y que en ese momento estaba decadente, o sea sustituir a España como la gran potencia del continente y esto lo hizo a través de la guerra, más concretamente a través de tres guerras la guerra de Holanda y la de los nueve años fueron dos guerras con las cuales eh, logró Luis ampliar el territorio francés y convertir a Francia en una potencia militar. Y la tercera guerra fue la guerra de sucesión española, con la que impuso a un miembro de su familia, Felipe de Anjou, su nieto, en el trono español, eh, es, es decir, en, un, en el trono más poderoso, eh, que había sido el más poderoso antes, y que seguía siéndolo por sus propiedades en, en América. Eh, y bueno pues tener allí a un, a un pariente que iba a ser aliado de la corona francesa pues era muy importante y la tercera medida que aplicó eh, Luis XIV durante su reinado fue lograr que Francia hacia el interior se pacificara ¿cómo? controlando a la díscola aristocracia, sí a esa aristocracia que se había levantado contra el regente mazarino cuando él era un niño la idea era evitar justamente otro episodio como el de la, la rebelión de la fronda y conjurar la amenaza constante de la nobleza sobre el rey para convertirlo a él al rey en la única fuente de poder y para ello pues aplicó el principio de que a los amigos hay que tenerlo cerca y a los enemigos más cerca ¿Cómo lo hizo pues hizo que la corte fuera un lugar de presencia obligada para no, la nobleza y aún más la convirtió en un lugar deseable para cualquier aristócrata, para gozar de sus múltiples diversiones, pero sobre todo, la convirtió a la corte en una meca que proporcionaba prestigio para quien fuera honrado con una invitación del monarca. De esta manera, desarraigaba a los nobles, los sacaba de sus territorios a donde podían conspirar y los acercaba a él. Para ello, creó el instrumento ideal, Versalles. Versalles había sido un coto de casa elegido por su padre, Luis XIII, eh, ubicado a 20 kilómetros de París y donde este monarca, el padre de, de, del XIV, había levantado un pabellón de cacería. En este lugar justo, Luis XIV, inició la construcción de un monumental palacio a partir de la construcción original de su padre, sobre un terreno de más de 100 hectáreas, compuesto por el palacio principal, pero también por varios pabellones, además de espectaculares jardines con más de 300 esculturas y medio centenar de fuentes. Era un sitio ideal. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la capital, y recordemos que él se había convencido de que París era peligroso para la monarquía, pero no tan lejos como para que el poder del rey se desvaneciera. O sea, seguía la presencia del rey cerca de París. En 1682, 20 años después de iniciada la construcción de Versalles, trasladó a la corte entera de modo permanente a este nuevo palacio y entonces tendió sus redes para atrapar a sus víctimas. Atrajo a los nobles, convirtiendo a Versalles en una fiesta perpetua donde todos ellos gozaban de las diversiones los regalos y la magnificencia del lugar una vez dentro ya que estaban dentro de la corte pues entonces entraban en el juego de la, tenían que entrar en el juego de la estricta etiqueta y de la obediencia ciega al monarca en Versalles los aristócratas eran simples sirvientes del soberano y su poder llegaba solo hasta donde el rey lo permitiera Ahí regía una estricta jerarquía marcada por Luis XIV, y si este así lo deseaba, incluso un noble de nivel bajo o hasta, pues hasta un plebeyo podía tener más poder que los miembros de las otrora grandes familias aristocráticas. A esta estructura jerárquica, y esto es muy interesante, a esta estructura jerárquica de la corte que formó Luis XIV, correspondía la estructura arquitectónica de Versalles, pues la Cámara del Rey, sus aposentos, sus habitaciones, estaban colocadas simbólicamente en el centro de la construcción y todos los apartamentos reales, es decir, todas las estancias donde él vivía y trabajaba, donde estaba, por ejemplo, el gabinete del consejo, en, que era el lugar de trabajo donde se reunía con sus ministros, estaban alrededor de su cámara. Y a todas estas estancias se llegaba por la gran escalinata del palacio que era, digamos, el núcleo de, de, de la construcción. A partir de este centro, se distribuían las estancias y dormitorios de los demás cortesanos de acuerdo a su posición de privilegio, de tal manera que las habitaciones más próximas eran de los eh, nobles privilegiados que habían recibido el favor del rey. Y mientras más lejanas estaban las habitaciones, pues era porque eran eh, miembros de la nobleza eh, no tan cercanos al rey, que, que estaban eh, buscando justamente ganarse su favor, pero que pues, por lo pronto no lo tenían. Versalles se convirtió entonces en el fastuoso escenario donde se desarrollaba el espectáculo de la grandeza y poder del soberano. Se trataba de un despliegue prácticamente teatral montado por el rey a partir del gusto que él tomó por los ballets de corte, él cuando su juventud eh, participó en varios espectáculos dancísticos, era un excelente bailarín eh, y, y en esos espectáculos dancísticos, en esas danzas, eh, dan, forjó toda una imagen de sí mismo como el dios Apolo, él interpretaba al dios Apolo, el dios del sol, que derrota los poderes de la oscuridad y del caos, eh, que están encarnados en un monstruo, el monstruo pitón, que en realidad es una serpiente, pero la representaban más como, una, como un dragón. Así fue como nació esa imagen de sí mismo como el rey sol, como el, casi como el dios del sol, como Apolo. Y esta alegoría de sí mismo como sol se va a repetir constantemente en la arquitectura versallesca como en iconografía de, dentro de la arquitectura de Versalles. Convencidos de que solo podían obtener el favor real manteniéndose cerca del soberano, a Versalles empezaban a, empezaron a llegar pues, cientos de individuos, cientos de mie miembros de la aristocracia, por lo que la corte entre aristócratas, familia real y, y sirvientes eh, se llenó de huéspedes fijos que llegaron a llegó entonces el palacio al albergar hasta 10.000 personas porque esa gente se quedaba a vivir allí la vida en versalles transcurría entonces alrededor del rey y todas sus actividades o sea las actividades del rey las realizaba en presencia de los cortesanos y envuelto en un ceremonial estricto que las jerarquías donde las jerarquías estaban perfectamente marcadas recordemos esa enseñanza que le dio su madre de la, de la estricta etiqueta española. Pues la va a aplicar aquí y la va a llevar a cotas altísimas. Así, sus actividades siempre eran públicas. El día comenzaba para los cortesanos muy temprano, antes de que el rey se levantara, porque a las 8.30 iniciaba lo que se llamaba la ceremonia del lever du roi, o sea, levantar al rey era pues, el momento en que este salía de la cama, se aseaba, lo vestían, le ponían esas rizadas y enormes pelucas, pero todo eso lo hacía enfrente de los miembros de la corte, que además iban entrando por tandas al dormitorio de acuerdo a su lugar en la jerarquía cortesana. Primero entraban los familiares del monarca, luego venían los cortesanos a los que el monarca les había concedido ese privilegio, el poder el poder compartir con él ese momento. Después, los miembros de la alta nobleza, los altos cargos eclesiásticos y finalmente, pues el resto de los nobles, los que no tenían el favor real. El privilegio de ser los primeros en entrar en la habitación conllevaba, era muy bueno porque conllevaba la posibilidad de hablar con el rey y, e incluso hacerle alguna petición sin que estuvieran presente toda la corte. Una vez que terminaba esta ceremonia, entre las 10 y las 12, el monarca acudía a la capilla real que se encontraba en la planta baja. Bueno, se encuentra, porque todavía está ahí en, en Versalles. Pero esta capilla tiene dos niveles. Y el monarca y los miembros de su familia llegaban hasta ella desde sus estancias, que estaban en el primer piso, y por tanto eh, llegaban al, al piso superior de la capilla y desde ahí tomaban misa, mientras que el resto de los cortesanos tomaban la misa en el nivel inferior. En ciertas ceremonias religiosas el rey bajaba al, al nivel bajo eh, valga la redundancia a comulgar y en esas ocasiones se permitía la entrada de gente del pueblo enferma que se arrodillaba al paso del rey para ser tocada por el soberano porque venía otra ceremonia en la que el rey iba tocando el rostro de cada uno de los enfermos e iba declarando el rey te toca, Dios te cura. Acabada la misa el monarca se encerraba en el gabinete del consejo a tratar los asuntos de estado con sus ministros. Este era el momento, digamos, momentos de tiempo libre para los cortesanos, en los que ellos tenían tiempo para sí mismos y no tenían que estar con el rey. Mientras tanto, dentro del gabinete del consejo, el monarca escuchaba a sus, a sus ministros sin decir una palabra, los problemas del reino, las decisiones eh, que, que proponían, escuchaba los pros y los contras, y solo hasta el final emitía, eh, hablaba él para eh, arbitrar o emitir eh, sus conclusiones y llegar a una decisión. Eh, bueno, eso terminaba a la hora de la comida, cuando otra vez venía toda una ceremonia, iniciaba, iniciaba nuevamente el ritual. En el comedor, por cierto hay que decir que Luis XIV va a ser el primer soberano en estrenar una mesa de comedor, pues hasta ese momento en los palacios no había una área específica para comer, se comía en las estancias, en las recámaras de, de los diferentes nobles o del rey en todo caso, pero él sí va a, a tener un comedor y a tener una mesa de comedor, que va a ser una mesa ovalada, que sustituya los grandes tablones renacentistas. Bueno, pues en el comedor... El rey también va a comer en público, frente a su corte. Pero no porque los cortesanos sean comensales con él, no. El rey prácticamente comía solo y en silencio. Y nadie podía dirigirle la palabra y todos de pie contemplándolo. Con excepción de la familia real que sí podía sentarse y eh, los demás paraditos y eh, en silencio a menos que el rey se dirigiera a ellos. Por la tarde la corte se dedicaba a actividades al aire libre, por ejemplo, cazar o pasear por los jardines y nuevamente estas dos actividades, solo, era, mmm, solo ciertos privilegiados podían acompañar de cerca al rey en ellas. Bueno, pero vamos a decir que tres días a la semana el monarca sí se mostraba más cercano a sus adoradores en reuniones que digamos que eran un poco más, entre comillas, informales. Estas reuniones se llamaban veladas de apartamento, obviamente eran las noches, y se desarrollaban en varios salones del palacio donde se colocaban mesas con comida y bebidas, donde tocaba una orquesta de cámara, se bailaba y la diversión favorita eran los juegos de azar. Estos juegos eran la pasión del rey y de los cortesanos y ahí se apostaban verdaderas fortunas. Sin embargo, aún en estas veladas el rey seguía siendo un actor, aunque se mostraba más, eh, más cercano a, sus, a, su, a su corte, a sus cortesanos, de todas maneras a su mesa de juego solo invitaba a los elegidos que eran sus favoritos. El día acababa finalmente con la ceremonia del coucher du roi, o sea, acostar al rey. Una ceremonia que era menos aparatosa que la de levantarse, la de levantarse eh, y solo determinados cortesanos tenían el privilegio de ver al rey prepararse para ir a la cama. Y a lo mejor podían tener la suerte de que se les permitiera sostener un candelabro mientras su señor se desvestía. Por supuesto también había otro tipo de noches más eh, y de días más animados en donde podían haber eh, teatro, grandes bailes, incluso bailes de, más, de, de máscaras, mascaradas o de, de, o de disfraces. Eh, que generalmente se llevaban a cabo, si no eran los jardines, en la Galería de los Espejos, que era la sala más espectacular del palacio. Ser un miembro de la corte del Rey Sol conllevaba una enorme carga. Parecía una vida fácil, una vida regalada, pero para nada, no era así. ¿Por qué? Porque había que entrar a ese juego de intriga, de luchas cortesanas, desarrollando estrategias de seducción como ser astuto, encantador, ingenioso y también la belleza tenía aquí mucho que ver para poder agradar al soberano y acercarse un paso más en esa jerarquía cortesana. Ello, por supuesto, conllevaba altos niveles de tensión y de exigencia, pero también altísimos gastos. ¿Por qué? Porque el monarca era un verdadero amante del lujo, del refinamiento y del estilo y exigía de sus cortesanos que estuvieran a la altura de ello. ¿Qué significaba? Que en Versalles abundaban las joyas, abundaban los materiales lujosos en el vestido, telas lujosas, bordados, encajes, pasamanería de oro y plata, eh, y el cortesano, pues, tenía, para tener una oportunidad de colocarse más cerca del rey, tenía que gastar verdaderas fortunas, grandes cantidades en objetos suntuarios eh, que lo tenían perpetuamente endeudado. Pero era paradójico porque para, para poder pagar sus deudas necesitaban las mercedes regias, necesitaba estar más cerca del rey para que el rey lo, lo, eh, le, le, eh, le asignara un, un estipendio económico que pudiera, con el que pudiera pagar sus deudas. El problema era que solo endeudándose podía tratar de conseguir estas dádivas reales. No obstante, la apariencia de esplendor, lujo y majestad, como podemos ver, la vida en la corte, era difícil. Pero no solo era, no solo era difícil, también resultaba incómoda, pues a pesar del tamaño de Versalles, la sobrepoblación en el palacio hacía que algunos alojamientos resultasen pequeños e incómodos. Bueno, Luis XIV entonces, pues supo hacer de su corte un verdadero teatro político, donde él era el actor principal y la aristocracia francesa sus títeres, a quienes manejaba a placer, consiguiendo lo que durante tantos siglos habían intentado sus predecesores, controlar y nulificar a la aristocracia. Luis XIV hizo de Francia una nación rica y poderosa. Aún más, durante su reinado, el francés, la lengua francesa, cruzó fronteras y se convirtió en el idioma de las cancillerías de la gente culta y de las clases altas en varias naciones del continente llegando hasta Rusia. La literatura y el arte francés influyeron en el resto de Europa y Francia se convirtió en la meca de la moda y la gastronomía. Desde entonces y hasta la fecha, lo francés es sinónimo de prestigio y elegancia. El constructor de Versalles murió en su palacio el primero de septiembre de 1715 tras 72 años de un muy exitoso reinado. El escenario de su poder, Versalles, le sobreviviría con esa fastuosidad y esa, como, como escenario de esa corte fastuosa y, y, y rica, solo 74 años más hasta la Revolución Francesa de 1789, cuando sus últimos moradores, Luis XVI y María Antonieta, fueron sacados de ahí por los revolucionarios, trasladados a París y asesinados en la guillotina. El palacio fue entonces víctima de saqueos hasta que el gobierno revolucionario vendió los muebles y se llevó las obras de arte a la capital. Versalles quedó abandonado hasta que en 1837 el rey Luis Felipe de Orleans lo rescató y lo convirtió en Museo de la Historia de Francia. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.